0: El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, 11 y 4, sintonía de Canal Sur Radio. sintonía del Pelotazo. Hoy martes hasta las 12 de la noche para contarles, analizarles y ponerle y darle nuestra visión particular y diferente en este programa de deportes que se llama El Pelotazo. Dos jornadas de liga. Solo dos jornadas de liga llevamos en primera y en segunda división. Y ya tenemos a dos de los nuestros, a dos equipos andaluces como Cádiz y Málaga con muchas dudas. Y con un ambiente pues, eh, poco habitual cuando solo se han disputado dos encuentros del Campeonato Nacional de Liga. Es cierto que ambos son colistas, el Málaga claro, el Cádiz empatado con el Getafe que también ha hecho, está haciendo un inicio de temporada bastante bastante malo Ninguno ha conseguido una victoria y da que las sensaciones que hemos visto de los dos equipos también son preocupantes Pero es que queda toda la liga, tanto en primera como en segunda, esto acaba de echar a rodar A las primeras de cambio ya está la, ya está la pregunta planteada a las primeras de cambio, ya está encima de la mesa ese, esa duda futbolera, esa duda deportiva. Pero es lógico este nivel de gripación tanto en Cádiz como en Málaga. Esa es la cuestión que le vamos a intentar pues, eh, analizar y vamos a profundizar en ello con la gente que sabe, desde dentro, que vive el día a día del Cádiz, que vive el día a día del Málaga. porque Por ejemplo... Ayer tuvimos pita la tremenda en la Rosaleda. Hoy el vicepresidente Rafael Contreras, vicepresidente del Cádiz, ha tenido que salir a la palestra después del comunicado de las peñas. No todas, no todas las peñas firmaron ese comunicado en el que se ponía en duda la planificación deportiva, institucional y de gestión de Manolo Vizcaíno. Esto decía Rafael Contreras hablando ya de la crispación hasta que el mercado se cierre, las plantillas ya estén completamente configuradas, donde sepamos ya todos con qué nos jugamos la, la, la competición, pues yo creo que reducirá muchísimo el ambiente de crispación. Todo va a depender del mercado, o sí o no, pero que salga a la palestra ya el término crispación con dos jornadas del Campeonato Nacional de Liga es eh, a tener en cuenta y por eso, por eso queremos saber por qué y profundizar un poquito más en el asunto. Como queremos saber también qué pasó ayer en el estadio de La Rosalera, tanto a nivel deportivo como institucional y sobre todo, cómo está el aficionado del Málaga. Ayer escuchamos pitos para decirle adiós al equipo, 0-4 de la Unión Deportiva Las Palmas, un Málaga horroroso. Un Málaga que tácticamente en el tiempo que lleva Guedes al frente del conjunto de la Costa del Sol, yo no le he visto nada. No sé a qué juega Pablo Guedes todavía. Y eso, que el final de la temporada pasada, pues tuvo tiempo además de su hacernos sufrir y en esta pretemporada poquito hemos visto. Se le preguntaba a Pablo Guedes si entendían los pitos.
2: No es normal la diferencia de cuatro goles. Estoy totalmente de acuerdo pero no estoy de acuerdo que como dijiste lo de, lo de la gente es que esto es un cúmulo que termina explotando en el primer partido, pero pero es lo que hay, y está bien y es, es lo
1: que hay, pero no es nos vale la respuesta y no nos vale la reflexión del entrador del Málaga Ahora vamos a estar en ambas ciudades para buscar respuestas a, a esa situación que se está viviendo en el Sevilla algo más tranquilo, pero también algo revuelto después de un solo punto en, con seis en juego, con las dudas habituales y con las miradas puestas en este tramo final de mercado y las miradas puestas en el trabajo de Monchi en esta semana que queda. En lo deportivo vuelve su uso a los entrenamientos, también Ocampo. Intuimos que Suso sí va a ir entrando ese poquito a poco. Ahora nos va a contar Ismael Medina, novedades internas y externas también en la actualidad del Sevilla. Y también, en cuanto a vueltas, buena noticia para Pellegrini porque Canales se ha reincorporado con el resto del grupo. No ha hecho el partidillo en el día de hoy. Ritmo tranquilo, pero con opciones del viernes. De estar, por lo menos en la convocatoria, si es que se puede, pues... Eh, bueno, no, él tiene que estar, él tiene ficha, no tiene ningún problema. Canales sería un drama si Canales no estuviera en esa lista de inscritos con el conjunto eh, verde y blanco. Que sigue con su lío de las eh, inscripciones y que se cumple lo que nos contó la semana pasada a esta misma hora Alejandro Rodríguez. Poquito a poco, pero el primero iba a ser... Luis Felipe, que ya está inscrito que no pudo jugar en Mallorca, cumplió el partido de sanción y si todo va bien y normal, debutará este próximo fin de semana. Falipineda, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Antonio, ¿qué más tal? Más tranquilo el asunto de bueno, fichajes, menos el... tranquilo el asunto de inscripciones. Sí, el móvil,
3: el móvil no para. No para, ¿eh? no, tengo no para, no, A mis gargantas profundas que no paran de, <ríe> de proporcionar información. Se han cumplido dos jornadas. Estamos en lo que nos gusta, Antonio. El ritmo es intensísimo. Muy bien ganado y Betis, un poco más discreto como has comentado. Pues Almería, Sevilla y Cádiz sí. Y bueno, y si me permite Si sí veo con cierta preocupación El tema del Málaga Porque me parece que, que viene de una tendencia ¿no? Que viene de, de, de una línea Un poco negativa Y el, y el comienzo ha sido muy feo ¿no? Así sí que entiendo un poco Más la preocupación que existe sí. en Málaga y un poquito menos en Cádiz, si me, me lo permiten los que conocen más la actualidad de Cádiz. Ahora
1: vamos a escucharlos también a ellos, pero es verdad que está el asunto demasiado caldeado para ser todavía 23 de agosto, porque es la pregunta que hemos planteado en el Twitter del programa, es la cuestión que queremos hacerles también eh, ver a nuestros eh, especialistas y a nuestros oyentes que nos siguen también a través de las redes sociales, y la pregunta es si se entiende ya lo que están experimentando Cádiz, Málaga y si lo eh, comparten esta, este momento tan difícil por el que atraviesa con dos jornadas de liga uno y otro, después le damos respuestas y abrimos también el 670-940-1200 porque en Almería llega en Barba movimientos de últimos días, de, de últimas semanas de mercado para el conjunto almeriense y el Granada que quiere cerrar la plantilla con Perea, eh, buen fichaje, buen fichaje sería también para ponerle la guinda al pastel de un plantillón que ha hecho el eh, conjunto de Caranca, Once 12 y casi 11 de la noche, esta hora nos encanta, y esto es el pelotazo, está aquí con Anterra que le pone orden, sentido, criterio a este programa, y además me ordena a todo el mundo que va a formar parte de este pelotazo, Miguel Alba también, al frente de los mandos técnicos durante todo el mes de agosto, que nos está aguantando aquí con toda la tranquilidad del mundo y con toda la paciencia que le podemos ofrecer, así que a esta hora 11, 11 comienza el pelotazo hasta las 12, Canal Sur Radio, vámonos.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio. Con Antonio
4: Camay. Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11? Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que
5: jugáis a la 11 bien jugado.
1: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies, la tierra.
2: tu mejor verano.
0: La mañana del verano.
2: Disfruta de la mejor mañana que puedas imaginar en estos meses.
0: Toda una aventura radiofónica para conocer Andalucía, nuestro patrimonio, nuestra gente, nuestra tierra, con el mejor humor.
2: La mañana del verano, con José Guerrero Yuyu, de lunes a viernes desde las 10 de la mañana.
0: Refrescate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
1: Seguimos en la sintonía de Canal Sur Radio. Ya hemos saludado a don Rafael Pineda, compañero del país, y sumamos a través de eh, las nuevas tecnologías. Y la verdad es que es como tenerlo aquí. Bueno, no es como tenerlo aquí, porque tenerlo aquí es eh, otra cosa. Es sentirlo, palpar, palparlo, verlo, y hasta tocarlo a mi queridísimo Ismael Medina. Ismael Medina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buen Antonio. Muy buena Fáliz. Sonido, bueno, sonido extraordinario, pero nos no gusta tenerlo aquí. A ver si mañana es capaz de atreverse y darnos una sorpresa en medio de sus vacaciones.
2: Bueno, lo intentaré. Intentaré estar <risa> mañana allí con con ustedes. También eh, tengo ganas de veros, de tocaros y de abrazarnos. Ya que podemos, ya con el COVID podemos ya hasta besarnos, ¿no? da Hasta dar un abrazo. Un abrazo. Eh, Desde aquí,
3: Mael, te felicito por el entrevistón que le hiciste ayer a Quique Sánchez Flores. ¿eh? que quede constante. Muchas
2: gracias. Vale, sí, la verdad es que gracias. sí, que
1: fue en el último partido de la jornada en ese Girona Girona eh, Getafe, que estuvo Ismael Medina en eh, las labores de entrevistas finales, en ese chimpún que le puso Ismael Medina, donde le sacó, por ejemplo, que había sido expulsado y no se había conocido el entrenador del Getafe en el tramo final de, del encuentro. Ahora vamos a repasar también jornadas de Liga de Campeones Ismael Medina porque tenemos el sorteo, nada, dentro de dos días, eh, mañana se eh, conocen otros tres clasificados si no me equivoco pero vaya por delante la cuestión que tenemos abierta en el pelotazo que está generando pues muchos votos, eh, si la incertidumbre se apodera de Cádiz y Málaga tras las dos primeras jornadas de liga, está ya experimentando ambos equipos una crisis el 679 40 200 abierto y a través del pelotazo eh, CSR en eh, Twitter, la gente está opinando que sí, eh, con un 51,6% tanto en Málaga y en Cádiz ya ven eh, las, los primeros eh, esbozos de crisis y un 48,4% dicen que no, que todavía es eh, pronto si te tuviera que preguntar ismael medina tú que te has visto este fin de semana yo creo que el 99,5% de todos los partidos de ligas nacionales e internacionales es pronto para dictaminar eh, crisis en ambos equipos
2: bueno para utilizar la palabra crisis sí pero lo apuntaba a rafael y en el málaga lo que existe es una decepción tremenda porque porque el año pasado pusieron en marcha un proyecto no funcionó este año han cambiado radicalmente la metodología de fichaje con jugadores de rendimiento inmediato y el varapalo es tremendo. Por eso, más que crisis, lo que hay es crispación, enfado, preocupación, porque todo proyecto nuevo necesita de resultados para ganar en confianza. Yo creo que desde la lejanía lo que pasa en Cádiz, que además lo viví porque estuve en aquel Cádiz Real Sociedad, es más... Eh, que no están contentos con la gestión de Vizcaíno, eh, por el tema de los fichajes con la dirección deportiva, más que con el terreno de juego, que ven que ha comenzado la temporada y que el equipo no se refuerza y que prácticamente arranca como el año pasado, empezó con, con Álvaro Cervera. Yo eh, veo diferencias en el cabreo, en el enfado, en eh, la preocupación de Málaga y de Cádiz que no han arrancado bien el campeonato, uno por el terreno de juego principalmente en el Cádiz más por, por la gestión ¿no?
1: A mí me parece demasiado pronto eh, al margen e independientemente del de pasado de donde venga uno es verdad que en el fútbol no hay tranquilidad y que no hay pausa y que no hay tiempo que ofrecer ni que dar, el Málaga tiene que dar un salto de calidad, el Málaga no puede estar sufriendo en segunda división con la plantilla que ha hecho y yo de verdad en el Cádiz no entiendo qué más se le puede pedir eh, ya no a Manolo Vizcaíno, qué se le puede pedir al, al Cádiz con, iniciando la tercera temporada en primera división con muy poco fichajes, con muy pocas incorporaciones. A lo mejor es eso que quieren que se invierta más el dinero en, en fichajes. Ahora vamos a conocer de, de primera mano eh, porque hemos trasladado uh, a este pelotazo pues a los tres colaboradores, a tres hombres que le aportan mucho a Javi Lacabe. Cuando Javi Lacabe me da eh, a tres de sus colaboradores, yo pago la cláusula de rescisión y no lo traemos aquí porque seguro que a nivel regional, a nivel andaluz también nos va a aportar mucho. Pero, Ismael, eh, Liga de Campeones, se están conformando los bombos y hoy tenemos ya a tres o todavía no los podemos de
2: definir. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya los tres? Eh, Con un final tremendo. Aquellos que les gusta el fútbol han sido tres partidos. Uno estaba sentenciado, se han clasificado de forma rápida. El Benfica qué buena pinta tiene, me ha encantado en esta eliminatoria el, el equipo portugués, se ha clasificado el Victoria Pilsen, el sí. campeón checo que ha eliminado al Karabakh y en un final tremendo, aquellos que les gusten el fútbol, que vean el Estrella Roja, Maccabi Haifa en el 90, un gol en propia puerta del Estrella Roja, ha clasificado al Maccabi, los tres clasificados van al bombo de la Liga de Campeones, los tres que te he comentado, los tres que han perdido, el Dinamo de Kiev, el Karabakh. ...y el Estrella Roja van al bombo de la Europa League... ...donde está el Real Betis Balompié... ...y un apunte muy rápido... ...dos técnicos, o un técnico y un ayudante técnico... ...con pasado en Andalucía... ...y en el Real Betis Balompié... Vilek, jugador del Betis en la década de los 90, del 90 al 92, es el entrenador del Victoria Pilsen. Uh -huh. Y Javi García, el que fue jugador del, del Betis, eh, entre otros, en su última temporada, es ayudante, es segundo entrenador o tercer entrenador del Benfica.
1: Bueno, pues detalles
2: de fútbol internacional,
1: con tres equipos ya que están en, en los bombos de Liga de Campeones y otros tres que están en competiciones menores, como es la Europa League. No menor eh, que... Bueno, competiciones menores son Fali Pineda, porque... Eh, bueno. no es la máxima competición como no. es la, la Champions es una gran
3: competición pero gran no gran tiene lógicamente el glamour claro. y, la, y la calidad de, de y la y Champions y que los dinero lo que es la mejor competición del mundo ¿eh?
1: mañana es PSV o Rangers o, o Covenham y Dínamo de Zagreb ante el Codo Glim eh, otro de los eh, equipos también que están ahí peleando por la posibilidad de la Liga de Campeones eh, Ismael Fali nos dais unos instantes en, en, cuando conozcamos la opinión de los especialistas en el Cádiz o sumo también a, a, a este debate yo creo que interesante, en jornada 2 hablar de crispación y de crisis, a mí no, no me cuadra, pero vamos a ver qué nos dicen los compañeros desde Cádiz y también desde Málaga. ¿Os parece? Vamos a ello. Ma, venga. Voy a presentarlo, a ver si yo soy capaz de ordenarlos con, eh, como me ha dicho Javi Lacabe que tengo que, que hacerlo. Edu García, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenas noches.
1: Me han dicho que me ha dicho Lacabe. Cuídame mucho a Edu García, que es el que más lo tengo... Edu eh... García, ¿dónde está? Edu García que está en, en, en la calle, en la calle, ¿no? Está Edu García con la moto.
4: No, hombre, <risa> Andalía y yo he a Vale, vale,
1: vale, que anda yo. bueno, pues yo te voy a molestar, te voy a molestar poco. Alfonso Ramallo, al que le llaman Bubu, ¿no? Bubu. Sí, buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿A ti te pillo más tranquilo que, que a Edu? Sí, que yo Vale, 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 va a tranquilo sí. Y también falta para este trío que nos ha cedido eh, para este programa del pelotazo Javi Lacabea, Sergio Amador, que es cadista colérico en Twitter, ¿no? Sergio <risa> Es correcto, ¿qué tal? Es correcto, ¿qué tal? tal, correcto, bueno, ¿qué sea, tal? Bueno. Muy buenas Pues agradezco a los tres que estéis este ratito y a esta hora porque lo, lo vuestro es el mediodía, ¿no? Sergio Sí, sí.
6: habitualmente sí pero vamos que estamos para lo que Ajá. se me necesite yo como somos un bolo de verano
1: un bolo de verano efectivamente un partido <risa> <risa> partido de pretemporada partido de pretemporada antes de que llegue la temporada que llega en el tramo local a partir del día 5 de, de septiembre yo fui a ir preguntando para que no nos liemos los tres como somos muchos y, y sois muchos para eh, para conocer vuestra opinión yo fui preguntando eh, edu eh, entiendes este momento de crispación del cádiz
4: Hombre, yo, yo pienso que la tripación no es con el tema deportivo. La tripación viene precedida por el cambio de línea que está teniendo la, lo que es la directiva del club. Uh -huh. eh, son otros temas más extradeportivos. Trato con el aficionado, cambio en, en la forma que están eh, gestionando temas de entrada, abonados... Eh, ...desde la, la incursión del vicepresidente Contreras... Un, ...un cambio también en, en la línea de la llamada digitalización... ...que está siendo bastante incomprendida... ...es más extradeportivo que deportivo... ...deportivo tenemos bastante claro... ...que es eh, un equipo que sufrimos todos los años... ...por intentar mantener la categoría... ...para nosotros es un sueño tan primera después de tantos años... ...y bueno, que se están retrasando los fichajes... ...también lo entendemos... ...no somos un equipo poderoso económicamente... ...podemos entender que esperemos oportunidades de mercado pero yo creo que el, la crispación grande viene por el tema de esto deportivo. Uh
1: -huh. Porque, Bubu, eh, habla, habla Edu de una crispación eh, social, pero hoy el vicepresidente, la rueda de prensa que ha dado el señor Contreras, ha hablado de que eh, esta crispación va a desaparecer cuando cierre el mercado de verano. O ellos confunden el mensaje o parece que no coincide la idea de uno y otro, ¿no?
6: Eh, no, no coincide la idea de la afición con la idea del señor Contreras. Seguro convencido de que no coincide. Eh, pero sin embargo yo difiero de lo que ha dicho Eu, yo, yo pienso que, que la que la equipación, la equipación viene por el tema deportivo, porque porque la gente ve que, que el año pasado nos salvamos en, en el último minuto eh, ve que el, el primer mercado de verano del primer año no se hicieron bien las cosas, uh -huh. eh, se hizo una temporada muy buena, gracias a un grupo que venía ya de segunda y, y, a, y al mérito también de, de Álvaro Cervera eh, vio que el año pasado el mercado de verano tampoco funcionó, eh, y este mercado de verano, aunque yo creo que lo que se ha traído eh, hasta el momento es bueno, pero no se, no se da ese paso que el presidente vende. Sinceramente creo que la culpa de la crispación eh, es deportiva, pero es deportiva eh, impulsada por las palabras de su presidente, con estas declaraciones que hizo de de que hay que crecer, de que el equipo es un equipo que no tiene que celebrar la permanencia de que vamos a fichar a un delantero top y de todas estas palabras que la, la afición lógicamente malinterpreta, uh -huh. piensa que si se va a crecer se va a dar un paso adelante se va a invertir en unos fichajes no ya por pagar traspaso no pagar traspaso, no, sino porque vengan jugadores consolidados, jugadores con, con pozo de primera, jugadores con experiencia y, y vemos que, que de momento no vienen ese tipo de jugadores No vienen ese tipo de jugadores ...sobre todo en la zona donde, donde el club, donde el equipo no lo necesita más... ...que es en la zona de
1: ataque. Porque, Sergio, eh, no le vale el aficionado del Cádiz... ...ya con eh, el sufrir por salvarse... ...sino que quiere un pasito más, <risa> tal y como dijo su, su presidente... ...como dijo Manolo Vizcaíno... Eh, ...con jugadores top arriba... ...así fue la, la calificación y el apelativo que le puso... ...y es lo que está un poquito enredeciendo el ambiente... Eh, ...porque hablaba Edu de crispación social... ...Alfonso amplía también esa crispación a lo deportivo... ...a las promesas incumplidas... Eh, ¿Un poquito de todo o sobre todo viene desde la salida de Cervera?
6: A ver, eh, bueno, yo creo que son solo dos tipos de factores Yo creo que también lo que apuntaba Ismael Medina al inicio es correcto ¿no? Hay una parte de gestión muy importante Si pues uno piensa deportivamente, la situación no es crítica Si tú la evalúas con una perspectiva histórica ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, llevo 27 años de socio Y esta es la cuarta temporada que veo en primera Aquella de la que ya 2005 con Oli, Esparrago y demás eh, pero es cierto que desde hace ya tiempo se vienen tomando decisiones de gestión y de trato al abonado que vienen molestando ¿no? y generando desafección a la masa social. ¿no? Y de hecho esto ha motivado a primeros de año la creación de... Se creó se una plataforma de aficionados ¿no? que se llama la Almacadista, que desde entonces ha ido canalizando y dando visibilidad a, a, a este tipo de cosas. ¿no? Y el club ha ido respondiendo a rastra, tanto a cosas eh, que pueden parecer básicas, ¿no? que aquí hay mejores cosas de importante, como en la gestión deportiva que por supuesto es crítica ¿no? pero uh -huh. respecto a los, a los símbolos a los colores del club el tema de las equipaciones que ahora aparecemos el villarreal cada vez que vamos fuera este, este tipo de cosas a la gente le molesta y otra vez son más mundanas como como puede ser la, la limpieza de los servicios del estadio o sea se está gestionando el club eh, de, una, de una manera nosotros creemos que mm, no está a la altura por supuesto de una entidad centenaria como es el cádiz pero tampoco a la altura del de esta, digamos de este argumentario ¿no? que nos que, que hace solo tres meses nos dijo cuando se le pidió oye vamos a intentar celebrar la, la permanencia con que se vaya a ir los días, o sea por, a, en el horario diurno que las familias pone con los niños y demás y se no, y básicamente se nos dijo que, que el Cádiz ya no tenía que celebrar permanencia, que estábamos designados a, a objetivos más altos. Uh -huh. Pero luego eh, no se está viendo que eso, ese, ese discurso se vea refrendado con inversión. Pues pues hay, hay una disonancia digamos entre entre el discurso y, y los hechos,
1: ¿no? Hombre, vosotros, vosotros tres y todos los aficionados del Cádiz y todos los medios de comunicación periodistas lo, lo vivís día a día, pero nosotros desde la distancia el mensaje que estamos captando y el mensaje que nos transmitís vosotros es que es de, de un club desastre, absolutamente desastroso en la gestión deportiva social en pero, cuanto okay. a los valores,
3: colores, Se estadios. A hablar de, claro. del estado de los servicios de del de de estadio, mío, de un estadio, hombre, claro, eso, de, de la pero, gestión, de la gestión de los abonos,
1: claro, de, de, de parece que son todo...
3: cuestiones básicas, ¿no?
6: Ah, hay mucho, yo creo que hay muchos fallos oh, Antonio, cierto que hay muchos fallos en la gestión hay descontento en, la, en, en cómo se encuentra el estadio, hay descontento en el tema de las equipaciones, pero todos los descontentos, eh, mi punto de vista es que viene de la, de la poca inversión deportiva, o sea eh, el tema de, de que tú veas que llegamos a, a esas alturas de mercado, que queda una semana una semana y ves que no tiene un extremo izquierdo que llevamos buscando en teoría ya unos cuantos años, ves que no tiene ese delantero top que el presidente vendía hace dos meses y medio, mm, ves que no tienes todo eso, entonces uh -huh. el, resto, el resto de cosas afectan mucho más.
1: Yo quiero, yo, quiero preguntar, yo quiero preguntar a los tres, perdona, Sergio, quiero preguntar a los tres directamente. ¿Os convence la gestión? Si tuvierais que poner nota nota la gestión de Manolo Vizcaíno desde que llegué al frente del Cádiz, que le pondríais, Edu?
4: Yo, sinceramente, por el rumbo, el cambio que ha tomado últimamente, para mí sería de suspenso. Yo sé que es un presidente que se vende, que nos ha traído de segunda vez a, a Primera División, uh -huh. y, pero mmm, no está aprovechando la, la situación, un club primera división que genera tantos ingresos, que hay un salto brutal entre categorías, y es cuando peor se está gestionando, tanto en inversión deportiva, como en la llamada digitalización, con los fondos CBC, etc., eh, mejorar la, las instalaciones, el Rosal, es cuando peor se está gestionando. Entonces, para mí ahora mismo, suspenso. se va un suspenso por, por lo, el último año prácticamente. Bu, bu. Yo... Coincido en parte con lo que dice pero para nada la nota. Yo creo que la nota,
6: la nota de Manuel Vizcaíno, una nota normal. Eh, un presidente que te cogió en segunda vez y te ha llevado a primera. Eh, el Cali hoy por hoy está viviendo la segunda, la segunda etapa más, mejor de su historia. Yo creo que menos de un siete, un ocho, no se le puede poner. Sergio. A ver, yo le yo no es que claro, es que estamos hablando de dos vertientes muy distintas, ¿no? yo no puedo suspender a Manolo, y no teniendo en cuenta dónde está el equipo, dónde lo cogió lo ¿no? claro. comentaba, comentaba Hugo ¿no? pero bueno, quizá le daría un 6 porque creo que, la, que es buena pero tiene todos los mimbres y tiene toda la coyuntura a favor para, para remar eh, conjuntamente con la afición y, y no está sabiendo dar con la tecla de cómo de cómo activar a la afición para echarse a la espalda, es que para mí de verdad es un tema más de, de, de entender la psicología digamos social de la, de la ficción que está gestionando que otra cosa, y, y, y estamos viendo fallos claves, ya no solo suyas, ¿eh? sino como comentaban los compañeros de de Rafael Contreras, el vicepresidente, que está llamado el tema de digitalización y, y demás,
1: que está siendo de eso. Y para ir terminando, eh, intuís un año difícil y complicado porque eh, lo que se está sembrando y os escucho y estoy a, anotando con esa crispación social deportiva, asunto de los abonos, asunto de la identidad de los de los colores Pero, del estadio, eh, sí, mal.
2: No, si me dejan muy rápido, porque estoy escuchando con tremenda atención y además parece eh, maravilloso lo que comenta la gente de Cádiz, lo, la gente que además está informada. Yo sí, con respecto a lo que tú ibas a decir, yo que veo a la mayoría de partidos... Una cosa es ese enfado que existe, esa preocupación, pero yo el ambiente que noto en cada partido del Carranza, cuando el equipo va a empezar el partido, hasta el final lo tienen pocos campos de primera. Es decir, yo hasta ahora sí, está, sí estoy sabiendo, no, no o estoy afectar, observando, no que se Imael, diferencia. Apoyo, claro, sí, pero, claro, Antes el, pero, del pitido y cuando pita, son cosas diferentes. Claro, pero, pero que eso es muy importante porque el ambiente de fútbol que hay... En Cádiz lo hay en muy pocos campos de fútbol bueno, claro. Y eso lo tiene que aprovechar El club, escuchar lo que quiere la gente Dentro de lo que puede llevar el club Porque no siempre puede tomar todas las decisiones Que quiere la gente pero yo creo que al equipo no le afecta porque el público sí va al se estadio aísla. y apoya al equipo, sí. que es importante.
1: ¿eh? Eh, Edu, Alfonso, Sergio, eh, intuís año complicado. Ya no hablo a nivel de grada, como dice Ismael Medina, que la gente resetea y la gente cuando pita el colegiado eh, se olvida de lo que sucede, los problemas y anima a su equipo. Pero en el día a día, en la generalidad, eh, ¿intuís año difícil? ¿Cómo no mejore lo deportivo? La,
4: la verdad que nosotros siempre, nuestros sino sí es sufrir y hasta el último momento si acompaña, si el club en su gestión rectifica aunque como dicen mal, nosotros diferenciamos muy bien lo que es el apoyo al equipo con nuestras protestas que podamos tener con, claro. con, con la directiva totalmente, vamos a sufrir somos una afición que incluso estando en posición complicada apoyamos al equipo hasta el final y, pero puede ser un año muy complicado porque vemos que se han, han dado un paso adelante muchos equipos que se supone que son de nuestra liga y nosotros tenemos una semana solo para darlo. No sabemos por dónde van van a ir los tiros. Tenemos un entrado que es bastante bueno en estas situaciones, pero ya es que tenga las herramientas suficientes para, hacerlo. para poder eh, esta consolvencia. Lo haremos sí. hasta el final y sufriremos con nuestro equipo.
1: Alfonso, ¿qué intuyes?
4: Pues yo veo un año, un año complicado en lo social, en
6: lo deportivo, creo que, que la tranquilidad, que la calma, que la confianza en, en el grupo, porque al fin y al cabo. El grupo del equipo es el mismo que nos salvó el año pasado y que nos salvó hace dos temporadas. Y creo que es un grupo fuerte, un grupo unido, un grupo que, que ha empezado eh, con lesiones en la, la temporada. Hay cuatro o cinco titulares lesionados y eso cualquier equipo lo nota y más un equipo de la zona baja. Pero pero sí es cierto que en lo social sigue sí, un año muy complicado porque veo que la directiva va por un camino y, y la afición por otro. y están están totalmente enfrentados y además la directiva no está haciendo nada por, por acercarse a la afición uh -huh. Sergio, tú cierras lo, lo, lo así. Sí, yo, yo por mi parte así que, que reproduzco la, la opinión de, de Bubu, ¿no? O sea, y la parte deportiva tiene que quedar súper claro, perfectamente claro que con el equipo estamos a muerte o sea, resultamos totalmente, como he comentado y vamos a estar con el equipo a muerte desde el principio al final de cada partido y eso no, no tiene que haber duda ninguna, ¿no? pero en la parte social, pues eh, si el club sigue, yo creo que tiene una, no sé, tiene, tiene una, tiene una, una política clara que incluso cuando tiene que dar marcha atrás, como esta mañana el vicepresidente Contreras hace dar marcha atrás con la activación obligatoria de los de los, de los abonados, uh -huh. eh, bueno, trufa el argumento de medias verdades, eh, yo, yo creo que, yo creo que une más a las personas el, el reconocer que estás equivocado, en dirigente, y más cuando depende de tu base social, sí. que, que tirar para adelante, ¿no? Y pero bueno, en lo deportivo pues estamos acostumbrados a sufrir y esperemos que al final, como el año pasado, pues, a pesar del sufrimiento, pues lleguemos al, al objetivo que es...
1: La salvación. Y, y, y salvarse. Y el pasito habrá que darlo, pero tampoco es que ya conocemos a Moro Vizcaíno, que muchas veces sus declaraciones pues se pierden y después cuando ve la cruda realidad de lo que tiene que ser el Cádiz, pues el pasito atrás duele duele mucho. La verdad que ha sido una barbaridad de escucharos la, lo instructivo que, que ha sido y pago la cláusula de rescisión ¿eh? voy a hablar con Javi la cabe porque tanto Edu García como Alfonso Ramallo y Sergio Abador nos han dado una clase, un máster de pero, lo que es el pero, Cádiz de pero dentro, la próxima.
2: La... la próxima es con
1: Javier Acabén. que
2: caló, es nuestro
3: caló, maestro, ¿eh? ¿eh? La, <risa> la próxima no es no con Javi llevar, siempre, ¿eh? Y, y, no
6: paga, y paga la cláusula, va a gastar tu
3: máster <risa> Vizcaíno, ¿no? Pero, pues, Antonio, que, que, que los tres se han expresado con mucho conocimiento y con mucha sensibilidad ¿Sí? con respecto al Y También creo que conocimiento y cierta sensibilidad son también virtudes que tiene Manuel Vizcaíno. Y creo que sabrá escuchar, escuchar y estar sí, atento ¿sí? A, bueno, pues, a esta demostración de bueno, de conocimiento y sensibilidad en torno a la realidad del Cádiz. Estoy y seguro con mucho de que respeto, sabrá, con mucha educación, habrá manifestado. Se escuchar porque es una persona, con, ya digo, con conocimiento y con sensibilidad también, hace su gente seguro.
1: Y entre todos, si se sabe escuchar, se puede mejorar la situación que vemos en Rarecide, por eso queríamos dedicarle este tiempo necesario también a nuestro Cádiz. Gracias a Edu, Alfonso, Sergio, un abrazo fuerte, cuidadanos mucho. Hasta luego, adiós 11 y 34, esta es la situación Actual del Cádiz eh, Bastante enrevesada, más de lo que
3: pensábamos eh, Más de sí, lo, que lo que esperábamos eh. Lo que siempre a la hora de equilibrar eh, Un equipo de fútbol Siempre la parte deportiva creo yo que es más importante sí. Hay que cuidar todos los detalles Pero sí, si el verdad. Cádiz va bien en lo deportivo Mira el Betis con la que tiene formado las inscripciones
1: sí, sí. Pero bueno, y poco se está hablando, aunque vamos sí. a hablar ahora de Siempre esos, lo
3: deportivo acaba de esos
1: detalles el Málaga eh, yo creo que también nos preocupa pero más en lo deportivo, algo más ordenado está la institución desde que llegó la administración concursal eh, económicamente se va recuperando los ingresos de CVC también han aportado pues esa necesidad de reformar eh, la plantilla y hacer pues un equipo totalmente diferente y así se ha hecho, pero es que el que no está dando la talla, o los que no están dando la talla, yo lo tengo claro, Manolo Gaspar, Pablo Guede Pablo Guede, Manolo Gaspar, que me dirán es ¿Eh, que Manolo Gaspar le ha dado un plantillón al, a Pablo Guede, sí, pero es que Manolo Gaspar también ficha a los entrenadores, y en las dos últimas temporadas, pues lleva unos cuantos. César Suárez, Málaga, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas. No sé
1: si estaba escuchando lo de Cádiz, creo que no llega a esta situación tan enrevesada en, en, en diversas en diversos estamentos del club, pero en lo deportivo sí hay preocupación, ¿no?
5: Bueno, ya veremos, ¿eh? porque los silbidos en la segunda jornada, que ha sido la claro, primera de claro. la temporada, tampoco ayuda mucho a que a que el entorno se, se tranquilice, pero pero sí que es verdad que había mucha ilusión. No, no tanto por los resultados ni por las sensaciones en la pretemporada, que no han sido del todo buenos, sino porque ya en la primera jornada se vio muy a las claras que todavía queda mucho para ver el equipo que quiere Guede y el equipo que necesita eh, el, el Málaga para poder luchar por el, por el ascenso, porque es que no hay otro objetivo. O sea, César, te lo pregunto. Las ¿Tú sabes a qué juega Pablo Guede? ¿Qué quiere? Yo sé lo que quiere, lo que ocurre es que el problema es que está mareando mucho a los jugadores, cambiándole de posición, cambiándole de sistemas, eh, pienso que hay una, una cosa muy clara, eh, tienes que enseñarle los conceptos básicos de lo que tú quieres, eso es cualquier entrenador, el ABC de la idea de cualquier entrenador y a partir de ahí, una vez que ya lo tienen muy claro y meridiano, que lo tienen machacado, a partir de ahí es cuando necesitas ya inculcar más argumentos y más ideas para mejorar sin embargo, me da la sensación de que ha ido cambiando entre un sistema de cinco defensas y uno de cuatro eh, jugadores que actúan por dentro, pero son extremos y extremos que están actuando por dentro. Y todo esto al final ha hecho que tengan demasiada información y no sepan esos futbolistas cómo inculcarla, cómo trasladarla al terreno de juego. Y ahí está, que defensivamente fueron unas madres. Y que, y que en ataque no tienen tampoco ideas ni tiran a portería
1: pues eh, situación ismael eh, para preocuparnos siempre hablamos por eso recurrimos a, a nuestros compañeros y a nuestra gente que lo viven desde dentro nosotros desde la instancia pues observamos y analizamos con crítica también lo que hizo Manolo para la temporada pasada y en este inicio a mi momento no me está convenciendo la labor de pablo guede que no acaba de llegar eh, que lleva también que llevó
2: tres meses de la temporada sí. pasada ¿eh? sí. Es preocupante, aunque sea la jornada 2, es preocupante lo del Málaga, pero primero porque creo que, que ha querido eh, llegar muy rápido a la meta, es decir, desde que cambia de técnico la pasada temporada, ahora lo comentaba César, el objetivo ascender, en la segunda división hay una igualdad tremenda, no hay equipos tan superiores y el Málaga ha firmado nombres. El año pasado firmó sí. la mayor parte de fichaje eran Juventud Este año ha fichado nombres con trayectoria Pero después de que hacerle un equipo No ha sido capaz de darle el sello Pablo Guedes Y, y lógicamente tú pierdes 0-4 en casa Ante la Unión Deportiva Las Palmas Viene de meses muy duros Con tres entrenadores Con situación delicada El problema es quién va a ser capaz De comandar la nave ahora mismo en el Málaga de poner tranquilidad En un momento de preocupación Aunque estemos en la jornada 2 porque el propio club quiere el ascenso, por lo que nos comentaba César.
5: Sí, lo, lo que ocurre también es que, fíjate, eh, es verdad que se han fichado todo lo contrario del año pasado. El año pasado era en juventud y... y mucha vete, veteranía, resultados
1: inmediatos, ¿sí?
5: y no salen. Claro, y, y esta, en esta ocasión ha dicho todo lo contrario. Bueno, pues los jóvenes me fallaron, voy a ir a por, lo, a por lo que ya es experto, a por jugadores que han vivido ascensos, que han estado en vestuarios quizás un poquito complicados y de esta manera pues creamos lo que, lo que necesitamos. Y sin embargo, claro, es verdad que necesita mucho tiempo, que todavía quedan 40 jornadas y que, y que no se ha acabado el mundo. Pero eh, sí que es verdad que se esperaba otra cosa y a los futbolistas se les ha vendido esto, lo del ascenso, pero luego miras la plantilla y hay jugadores que tienen un perfil muy similar y que o empiezas a trabajar con ellos para que sepan cuál es su rol en cada momento, o lo vas a tener complicado jugadores como Febas o Fran Villalba, yo creo que los querría cualquier equipo aspirante al ascenso, pero eh, acaban de aterrizar como quien dice sobre todo en el caso de Fran Villalba, y todavía no sabe ubicarse muy bien, y luego pues oye, yo he hecho en falta de menos, por ejemplo, un lateral izquierdo, he hecho en falta de menos otro lateral derecho, ayer por ejemplo, ni Javi Jiménez ni Juanfra, que fueron los titulares en la primera jornada, eh, actuaron de, de inicio y, y bueno, pues sacó víctor olmo el chaval que por desgracia pues, pues bueno pues sufrió las embestidas de los futbolistas de la unión deportiva de las palmas el y Elegio a, mí me, a mí me
1: falta César mano de entrenador también ¿eh? mano de entrenador sí, sí, sí. en una
5: categoría tan difícil y complicada
1: ¿eh? como es la sí, de segunda acuerdo, división
5: el baño Antonio que le dio Julián Calero del Burgos y García Pimenta ayer de, de Las Palmas eh, es tremendo. O sea, que una cosa es que tú vengas de hacer las cosas muy bien en, en Sudamérica y otra cosa es que aquí en Europa pues, seas capaz de trasladar todos esos conceptos. Y de momento no ha sido capaz ni al final de la pasada temporada, que recuerdo que el Málaga se salva no por su, su buen hacer, sino por los deméritos de los rivales que terminaron descendiendo. Y en esta campaña es que lleva eh, de 10 partidos en total. Y, ...y ha ganado dos... Claro. ...es que ...es que, que es, son que números, es que ya, la realidad... Claro, eh. ...es, que es la tendencia. realidad...
1: ...los números son tan fríos... ...pero a veces pues te manifiestan la realidad... ...de lo que ha aportado Pablo después de a este, siempre, a este Málaga...
3: ...yo siempre indico lo mismo Antonio... El, ...el Málaga es el Málaga... ...el Málaga tiene una afición impresionante... Claro. Hablamos de ...y la ficción tiene una presión... una presión, presión, y del Málaga, claro, una presión hablando... tremenda... ...y hablamos de una ciudad de Málaga... ...y no hay paciencia, Fali... ...y no hay paciencia... Y ...no hay paciencia, no hay paciencia, ¿eh? no hay paciencia ¿eh? porque... ...no puede empezar así... ...estoy viendo los compañeros al diario... soy el peor... ...inicio los últimos 31 años. Hombre, eso no es de recibo porque el Málaga es una institución muy grande.
1: Ojalá nos haga callarnos la boca ah, y ah, que claro. este análisis, cuando lo escuchemos dentro de tres meses, sea totalmente diferente. Será buena señal porque el Málaga tiene que reaccionar y debe reaccionar. Pero analizamos lo que hemos visto la temporada pasada, la pretemporada y esto es lo que podemos analizar. Y a día de hoy no nos convence nada este Málaga de Pablo Guedes. César, un abrazo fuerte, cuídate mucho.
5: Venga, buenas noches. Hasta luego,
1: dios. 20 minutos para las 12 de la noche, paramos un instante, pero no se muevan de ahí porque llega también los problemas que tiene el Sevilla, los problemas que tiene el Betis, la tranquilidad en la que está viviendo, relativa tranquilidad también porque no se puede confiar ni Almería ni Granada, pero están ultimando las plantillas con Embarba y con Perea. Todo esto se lo contamos hasta las 12 de la noche aquí en El Pelotazo. El
0: Pelotazo de Canal Sur Radio. Anda, Juan, baja a comprobar lo que con esta grieta en el cristal no se ve nada.
1: Con una luna nueva, el verano se ve diferente. Cámbiala en nuestro taller autorizado Mercedes-Benz y llévate de regalo una nevera o una camiseta clásica en función del trabajo realizado.
3: con y Fervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
1: ¿Se ha averiado tu termoeléctrico o calentador y no sabes dónde encontrar recambio para repararlo? La Casa del Termo tiene un amplio surtido en recambios de todas las marcas originales de agua caliente, calefacción y energía solar. Y no solo puedes adquirir tu recambio, sino también reemplazar tu calentador o termoeléctrico por uno nuevo. Estamos en Polígono La Negrilla, calle Enciclopedia 32. Contacta con nosotros en el 600 040 -04 84 o en ventas arroba lacasadeltermo.es
4: Yo ya no pago por mi consumo Y digo chao,
5: digo chao Digo chao, chao, chao a Tú lo mismo Vente conmigo nuestro petróleo
4: es el sol. Leques fotovoltaicas Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es. Cariño, ¿te acuerdas de esa sombrilla tan chula que compramos para la playa? Pues, eh, pues se me ha olvidado traerla. En vacaciones, una
1: revisión antes de salir no cuesta nada. Ven a nuestro taller autorizado Mercedes-Benz para hacer un chequeo de verano gratuito a tu Mercedes y disfruta de un verano sin sorpresas. Recuerda que puedes pedir
4: tu cita online. Concesur y Ferbial Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. ¡Ea! Ya está ahí el niño del vecino con la pelotita. ¿Pero qué dices, Yuyu? Si ese niño es un figura, ese va a ser un crack. ¡Un crack! La que es una crack es mi mujer, que llamó a Hogar Solar. Pusimos las placas solares y ahorramos tela en la factura de la luz. Vaya pelotazo, ¿no? ¿Pelotazo? Le daba yo al padre del niño. Llama al 955 31 -8080. Hogar Solar. La luz que te ayuda a ahorrar.
0: Este verano hay algo que va a brillar más que el
5: sol. Tu sonrisa. Porque solo este mes en Vitaldent, con cualquier tratamiento, te llevas de regalo un blanqueamiento dental. Este verano presume de sonrisa Vitaldent. Pide tu cita ya en el 900-101-001.
0: Y ven. Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía.
1: 15 minutos nos quedan hasta las 12 de la noche y 15 minutos que vamos a exprimir, que vamos a aprovechar para contarles eh, todos los detalles de esta última semana de mercado, que no solo la última semana de mercado viene marcado por las incorporaciones un nuevo término que hemos eh, este año aprendido como es pues, las inscripciones algo que no se le daba eh, importancia en temporadas atrás se daba por hecho que jugador fichado, jugador inscrito, ahora no, jugador fichado, además tiene que pasar el corte de la liga y jugador que tiene que ser eh, inscrito y que con Betis con Almería con Barcelona va a estar el mercado animado hasta el final eh, Medina en el Sevilla no solo centrado en lo deportivo con uno de seis con un inicio desalentador diría yo pero no hay no lo sé eh, de puertas hacia afuera no he notado yo, no sé si es el mes, la jornada, lo que está sucediendo en Cádiz en Málaga, sino mucho más tranquilo. Es verdad que el Sevilla viene de donde viene y el Sevilla es lo que es, pero siempre es un club muy exigente y este inicio tampoco es eh, nada normal, ¿eh?
2: Bueno, es decir, en el palco el otro día después del empate existía preocupación, hubo pitos cuando terminó el, el partido, creo que en el Sevilla sí existe preocupación, preocupación por el arranque con resultados y preocupación por, por la imagen, eh, queda una semana de, de mercado y a ver Monchi que es capaz de traer a, a Lopetegui, bueno hasta ahora ni en el verano. Ni en el arranque de temporada, ni los Peteguín ni Monchi están llevando a cabo lo que hablaron en aquella reunión. Es decir, ni Monchi ha sido capaz de, de traer más fichajes como quería los Peteguín, ni los Peteguín de hacer mejor a los jugadores que tenían la plantilla. Entonces, a partir de ahí, eh, ¿puede traer el Sevilla fichajes? Sí, pero lo que tiene que hacer es sacar rendimiento a lo que tiene, intentar generar algo más, más de tranquilidad y ver hasta dónde es capaz de competir, pero el arranque ha sido malo del Sevilla por esos dos aspectos, porque Monchi hasta ahora en el mercado, ni fichando ni desfichando, está a su nivel o al nivel que yo le pongo, ni López Lopetegui ha sido capaz, con lo que tiene de sacar la mejor versión de jugadores del Sevilla, que están a un nivel bajísimo. Fali, ¿puede cambiar sí. la tendencia
1: eh,
3: en esta semana de mercado en, en es, todo? ¿Puede, ¿Puede Monchi darle es, una vuelta de tuerca a esto? Esperemos, esperemos, sobre todo en el caso del Sevilla, y como bien ha dicho Ismael, yo, yo detecto en Monchi, que es un, un, para mí uno de los mejores directores deportivos del mundo, una extraña parálisis. Yo no sé por qué, por qué Monchi está tardando tanto este año en, en cuadrar una plantilla que, que todos conocimos o menos y era el primero cuáles eran sus defectos. Y a mí me da la impresión de que este pedazo de director deportivo está hipotecado por, por la situación económica del club. Si no, 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 lo, entiendo, no lo entiendo de, de, de otra forma excesivos centrocampistas de un mismo corte, ausencia de velocidad en las bandas, no le vendría mal también al equipo, creo, otro medio centro con, con fuerza que ayudara y que supiera a Fernando, pero claro, yo creo que hay tal hipoteca, creo económica, y es tan difícil descongestionar y dar salida a elementos de la plantilla, que la parálisis de, de Monchi me está, me está sorprendiendo mucho, y Ismael también hablaba de Lopetegui yo creo que Lopetegui Está sufriendo un, un periodo, eh, no sé, como de una nueva adaptación eh, dentro de un matrimonio que ya viene mal avenido, ¿no? Que es el matrimonio eh, Sevilla-Lopetegui. Eh, yo confío que la persona en la que le pueda cambiar un poco esto la situación es Monchi, pero lo cierto es que pero, queda pero una, Fale, se una semana, ¿eh, eh, Ismael. Pero
2: sí. hay, hay una circunstancia muy clara. Los dos son culpables de seguir juntos, es decir, Monchi claro, apostó sí, claramente claro, sí, por Lopetegui, sí, sí, claro. Lopetegui decidió quedarse, entonces ya para mí ese tema, yo puedo pensar que ninguno de los dos fueron valientes para tomar una decisión de que se acabó el ciclo, a partir de ahí Lopetegui tiene que sacar más a la plantilla que tiene, es decir, ningún jugador del Sevilla está el nivel que se le presupone ninguno, y eso estaría del entrador, y después Monchi hay una realidad. En los últimos años ha cogido un camino que no le está funcionando, que son jugadores más de nombre que de rendimiento, y también, lógicamente, en este verano, en salida y en entrada, está más lento de lo que se esperaba, que el mercado está complicado, claro que está complicado ahora con lo que tiene y con lo que queda los dos están obligados a hacer un Sevilla mejor de lo que hemos visto
1: ¿eh? Eh, Soy optimista al respecto de que pueda si, si no lo consigue Monchi no lo puede conseguir otro director deportivo que es darle un vuelco a, a una planificación que de momento no está cumpliendo las expectativas Sigo
3: confiando en Monchi me muestro un poco más pesimista en el, el Sevilla sí. sí. y en cuanto a lo que a, a si Lopetegui va a ser capaz de darle otra velocidad a este equipo y de saber utilizar los recursos de los que dispone es un hecho cierto lo que acaba de decir Ismael o sea, 20 jugadores fuera de forma no puede tener el Sevilla. No pueden estar todo, todos mal. Y bueno, también hay algo que pesa sobre este equipo y que yo comprobé el otro día eh, insisto en el campo. O sea, la ausencia de Diego Carlos y Koundé es demoledora. Es demoledora.
2: brutal Bueno, es que eso, esos dos jugadores llevaron a la Champions, al Sevilla junto al portero. No, al portero, bueno, bono, pero en la no realidad claro, ya... Claro. Ya el pasado está analizado. Es decir, Monchi apostó por Rakitic, por el Papu, por Montiel, sí, pero el por Augustinson, por hipotecar el, el futuro. El no. futuro bueno, eh, eh, esa cantidad ya está puesta. El entrenador le sacó rendimiento tres años. Los dos están obligados, uno, a intentar en esta semana que queda a ver qué puede sacar y qué comp puede comprar, que es su obligación, y el del entrenador. ¿Hacerlo competir? ¿Por qué? No lo sé Ahora mismo hablar es vender humo ¿Hasta dónde puede llegar el Sevilla? Es obligación de ellos dos de intentar hacerlo mejor Y después saber convivir en una liga española Que es complicada, que es igualada y que es difícil sí. Por mucho que también se venda burra y se cree que es que aquí se va a ganar Desde el Twitter o desde las redes sociales
3: no, no, y Ahora mismo, venga, ahora mismo Ve jugar equipos como el Villarreal o como el Betis tan años luz del Sevilla Ahora mismo, ¿eh? Que esto... Muy largo, acaba de comenzar es
1: y, y el, yo creo que el Sevilla va a competir. Eh, tiene ese gen competitivo que, que le va a mantener en los puestos de arriba. Ahora, eh, por ¿para qué está hecho este Sevilla o para qué va a estar hecho cuando finalice el contrato? El contrato, el, 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 el verano, el, el mercado de verano, pues lo veremos, vamos a ver. ¿Tú crees, Mael, que dos tres fichajes de última hora en una semana?
2: Yo creo que sí, ahora tiene que salir. De es decir, yo yo, bueno, yo lo de gol no lo tengo tan claro. Es decir, yo pues, creo que va a pues venir no, alguien de ataque. Pues no de a mejor, nombre, Bueno, sí, pero que yo creo, es decir, el Sevilla tiene una realidad, le falta el tecatito. Tiene pero dos nueve es... claros. Una cosa es que guste más, guste menos. Tiene dos nueve, el cosa, Sevilla no juega no es que, con unos nueve. Un una
1: cosa es que tengan gol o no. gustar te puede gustar, pero es bueno, que no tienen gol. Este pero, Sevilla no tiene pero, gol,
2: Ismael. Pero bueno, yo creo que le falta más cosas que gol. Creo que hablar solo de gol es simplificar y el Sevilla lo que ha perdido, ha perdido es energía, fuerza y solidez. El gol es otra cosa también, pero tiene que recuperar más funcionamiento de equipo, ser un equipo más sólido, más enérgico y después el gol. Pero el gol es muy difícil encontrarlo para clubes difícil. del Sevilla, que lo encontró claro. en su día, pero creo que el gol es más. El apunte final... Que le faltan otras cosas prioritarias, bajo mi entender, a este Sevilla de Lopetegui. Sí, sí.
3: Con respecto al gol, si me permite, Antonio, lo que le falta es un delantero que, que marque por sí mismo. Que no dependa del juego del equipo. Y eso es muy complicado. Eso es muy complicado porque los dos delanteros que tiene el Sevilla son dos buenos delanteros. Pero creo yo que son incapaces, él, solo ellos mismos, de, de, de definir un partido sin tener en cuenta eh, el desarrollo global. ...del juego del equipo... ...y encontrar un futbolista de bueno, esas características... ...es súper complicado... Lo
1: sabremos, ...lo sabremos pronto... ...porque nos queda sí, nada de claro, mercado... Pero, ...queda pero una pero semana... Si,
3: ...si no está Tecatito... ...y sale eh, Munir como parece... Tendrá que preparar, fichar dos jugadores en la zona de ataque, ¿no? y,
1: una, y, un, y, y músculo, como lleva viendo Ismael en el centro de, del campo, algo que echa en falta Ismael Medina siempre en el análisis futbolístico de este conjunto
2: vista de, de Lopetegui. En el, energía, más que energía, músculo, energía, en el, energía le falta en el medio campo. Energía, juventud
1: también, me parece a mí, porque se está envejeciendo mucho la, la plantilla en esa, en esa parcela, ¿eh? Eh, Cambiando de, de equipo, el Betty sigue con su fútbol espectacular, le sale le sale en lo deportivo, no. en lo institucional tiene su problema, ah, ha arreglado algo con lo de Luis Felipe, Ahí se cumple lo que nos contó Alejandro Rodríguez y vamos a ver cómo bueno, evoluciona ahora, también esta semana. ¿eh? Esta crítica semana, para el Betis.
3: Crítica, claro, porque es que ya no queda más que un partido antes de, del cierre de mercado. Bueno, pues el Betis está insistiendo en, en la fórmula de los avales de, de sus dos grandes dirigentes, de sus dos dirigentes principales, el señor Aro y el señor Catalán. A ver, están intentando ver la, la cantidad que van a emplear de esos 6,5 millones que permite el aval para ir me, inscribiendo otros jugadores. ¿Alguna descripción se puede producir a lo largo de esta semana? Desde Pero el punto bueno, de
1: vista aval, porque efectivamente o, o y, todas claro, las inscripciones se
3: pueden dar si sale,
1: si hay una, una venta es, o una liberación claro, de fichas, está, si no va a ser puntual. Ahí claro. está la
3: madre del cordero, ¿no? Es posible que con esta, creo que generosa, eh, postura de los dirigentes del Betis se va a poder escribir a un par de jugadores más, pero claro, tendrán que ver las variables económicas, pero si se quiere inscribir a todos,
1: hay que ser, y, ya, que salir y ya no
3: contamos a Camarasa, que esa es otra, pero bueno, ya no se cuenta Camarasa, que va a quedar sin ficha, es que el Betis necesita vender, porque la activación de otras mmm, famosas palancas son complicadas no. por tiempo y, y, y por, por lo foros, que me cuentan mí, no, no,
1: no van a mí, no van a arreglar van a de nada la a las palancas, Liga ¿eh? están
3: instando al Betis a que tiene que vender, y si tiene que mal vender entre comillas no le queda la turma. porque
1: el contacto directo Liga-Betis es diario. Sí, sí, es, diario, diario claro, es diario y, bueno, y hay muy buena sintonía
3: entre el presidente de la Liga, Javier TV, el presidente del Betis, el señor Aro y los dirigentes del Betis. Ismael,
1: afrontamos la última semana eh, la de Monchi para fichar, la del bueno. Betis para escribir. Es preocupante.
2: Son, son dos, dos mundos distintos, distintos dentro del propio distintos. Betis. En el, el aspecto deportivo el Betis es una máquina de competir con Pellegrini. Eh, yo me río mucho cuando creo que el aficionado tiene que ejercer de aficionado cuando se habla de suerte. No, es que tal equipo gana por suerte. No, cuando tú ganas mucho más que pierdes tienes más cosas que suerte. Y el Betis eh, aparte de jugar bien al fútbol, en los últimos tiempos ha conseguido algo muy importante en el, en el deporte de élite, que es resistir. Resiste los momentos complicados. Cuando sufre, cuando sufre, sabe resistir. Aparece su portero, no está regalando goles. Y después tiene jugadores de una talla extraordinaria. Bien. Ver jugar a Fekir es una auténtica gozada. Mira, y el equipo se ha acostumbrado Borja a ganar. El portero que... Se ha acostumbrado a ganar. Y en el club, en el todas club creo que... Sí. En, en el club es que no han sabido leer que no se puede llegar a esta última semana sin jugadores, sin escribir. Si tú no puedes renovar a Camaraza o a Guardado porque no te va a dar, no lo puedes hacer. Si tienes que vender a jugadores, lo tienes que hacer antes. Yo creo que han hecho una, eh, unos números ficticios y les, les ha cogido el toro. Se solucionará de alguna manera sí. y el aspecto deportivo está tapando Además, una realidad... Que, que, que lo están haciendo mal Y
1: además yo creo que eh, en el Betis Puedes estar en el momento idóneo para vender Porque es que juegue quien juegue Es verdad que la temporada es muy larga Que la plantilla pues eh, va a tener sus dificultades Pero es que juegue quien juegue El Betis no rompe su idea Y, y, y cumplen y rinden sí. y, tienen, y, 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 y el equipo juega de maravilla sí. Quiere decir que, que a lo mejor ahora Es el momento para vender a alguien Que para ti es fundamental en cuanto a nombre Pero que tiene un relevo importante en
3: la plantilla la verdad es que salga el que salga lo, lo hace bien claro. Pero pero parece también Antonio, que las reglas del mercado No, no coinciden con las Son sí, jugadores la, que están las del en años Se intuían en, en mayo claro. junio Y, y han
1: han sido le ha cogido muy ingenuos, han muy han sido muy ingenuos Han sido muy Muy inexpertos en este, el, en este mercado ¿eh? el,
2: el fútbol ficción, es decir A mí me parecen mejor jugadores del Betis Que otros que se han llevado por un pastón en la Premier pues claro, Pero a mí pero... me parece mejor como comunicador La realidad es que pagan un pastón Por otros jugadores, ¿por qué? Porque así está el fútbol montado.
1: Pues esta va a ser la última semana que vamos a tener. Intensa, difícil para los clubes y para nosotros también, que le vamos a tener que explicar cómo es el apartado económico de muchas entidades. Por eso le decía yo al principio que no solo al mercado de invierno hay que quedarse con quien ficha y quien no ficha, sino quien escribe y quién no puede inscribir. En el Almería, que está teniendo problemas para la inscripción, pues tienen que estar tranquilos porque han incorporado a Barba, a mí un jugador que me parece que le pueda dar un saltito de calidad importante a esta sí, Almería. Pues, bueno. más con un intercambio muy hábil, porque se va el lazo al Español y, y el Español te, te manda para acá en Barba. A mí me gusta mucho un, en Barba. Bueno, ¿eh? Un
3: jugador, algo irregular, sí. pero un magnífico jugador. Sí, que sí. puede aportar? Yo vi ¿sí? vi a Almería ayer. Sí, para la Almería, bien. Vi sí. dos delanteros de altísimo nivel en la Almería. Hay, tiene que ajustar cosas atrás le falta un poquito. A mí Ramazani
1: me parece... Pero los dos
3: delanteros de la son buenísimo, 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 de altísimo nivel, ¿eh? El
1: central, hay, hay, el, hay el Caiku. Chico, caiki, caiku, Kaiku ese que ha fichado Bueno, es, 18 añitos. Buenísimo. buenísimo. Y tiene un aplomo También y una central. seriedad, efectivamente, Kaiku, caiku, caiku, El central caiki, caiku, me gusta, ¿no?
2: Caiki, ¿no? Mm. Caiki es, ¿no? Caiki, el central. Sí, y sí. hay un chico que lo vi ayer por primera vez en directo, que quiero verlo más, que es el delantero que, del City cedido al Girona, el Tati Castellano, que me sorprendió gratamente ayer en directo. Voy a verlo más, pero me pero me pareció ¿Pudiste saludar a, a tu controlada? ídolo, Ismael? No, no, no lo pude ver porque me pusieron una cabina y me quedé con la ganas. Lo único que vi era la premio. La premio estaba en la zona de, del no estadio. Estaba Pep, sí, sí. estaba eh, Pep. Después tiene, fue a saludar aquí
1: que. Tiene tantos, tiene tantos tanto <risa> ídolos que. No, 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 yo solo.
2: Yo Mubiño, mi gran amor platónico. No, no, el gran amor platónico mío es Guardiola. El resto. El resto también me gustan, pero el amor platónico, Guardiola. Es como el amor platónico que tengo con Camaño, solo tuyo.
1: Amor, odio, es lo que tenemos. Vente mañana, anda, que te veamos. Un abrazo para los oh. Hasta luego. Adiós, don Rafael,
3: un placer. Te pasa volando. Un placer auténtico y total. Cuídate mucho. Fue el nada.
1: pelotazo, sigue siendo canal
4: en su radio. Adiós.